0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. Buenas tardes, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión virtual de Casa Árabe en nuestro programa eh, cultural. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Esteba, un, eh, un autor, fotógrafo, escritor, viajero, muy conocido ya por todos ustedes y que viene a acompañarnos esta tarde en esta sesión de Casa Árabe a propósito de Socotra, precisamente a propósito de uno de esos muchos viajes que Jordi ha realizado a lugares lejanos, lugares desconocidos, lugares ignotos y que ha trasladado a formato libro, a formato película y también a formato fotografía, que es una de sus pasiones, y que nosotros vamos a presentar, y esa es la razón un poco de organizar también esta sesión de hoy, en una exposición que tendrá lugar el próximo mes de septiembre, en concreto inaugurando el día 23 de septiembre, dentro del Festival Internacional Foto España, una exposición que Jordi ha titulado Arcadia Arábiga y que va a incluir dos de sus series de trabajos más importantes, una dedicada a los oasis de Egipto, y otra eh, dedicada precisamente al viaje o a, a los viajes realizados a la isla de Socotra. Eh, como también nosotros desde Casa Árabe estamos eh, animando una serie de lecturas de verano, nos pareció especialmente oportuno incluir en esa serie de recomendaciones precisamente el libro que va a dar pie a esta charla eh, con el ánimo de que, bueno, pues que corran ustedes a las librerías, si es que no lo tienen, lo adquieran para leerlo durante este mes de agosto, porque realmente es una le lectura que produce un enorme placer y una enorme satisfacción, sobre todo en estos tiempos que nos ha tocado vivir, en los que tan difícil es moverse, tan difícil es viajar, eh, y bueno, pues eh, el deseo de movernos y de salir a, a fuera de, de, de nuestro entorno, de nuestra zona de confort, y conocer eh, esos lugares lejanos y, y recónditos. ¿no? Bueno, eh, como es de rigor, voy a presentar brevemente a Jordi, eh, al que tenemos eh, con nosotros. Hola Jordi, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, bueno, quiero antes de darte la palabra, que es lo importante y lo, lo, para lo que estamos aquí, quiero simplemente eh, eh, describir un poco tu perfil para aquellos que no, sean, no estén tan familiarizados contigo. Como decía, Jordi es escritor y fotógrafo. Eh, y siempre ha sentido una enorme fascinación por África y Oriente Medio, como él mismo dice en su, en su página web. ¿no? Este, esta pasión, sin duda, es lo que le ha llevado a enfocar gran parte de su trabajo y de su trayectoria profesional eh, en estos territorios. ¿no? Antes de, de concentrarse en estos viajes impresionantes que ha realizado, pues fue director editor jefe y director de la conocida revista Ajo Blanco entre 1987 y 1993, y, bueno, pues a partir de ahí, la lista de, de, de viajes eh, y un trabajo realizado a partir de estos viajes es enorme. Simplemente voy a citar eh, un poco, eh, voy a citar los libros que ha publicado para que ustedes se den cuenta de cuál es el origen de todos estos trabajos eh, eh, que son viajes que él ha realizado, ¿no? Bueno, estuvo viviendo cinco años en Egipto, donde trabajó para Radio Cairo, Cairo Internacional y a partir de estas estancias es donde también eh, realizó el trabajo que hemos mencionado antes sobre los oasis de Egipto, que ha visto una reedición ahí, recientemente por parte del Museo Egipcio de Barcelona. Barcelona, eh, un libro maravilloso de fotografía eh, que es eh, muy, muy recomendable y yo creo que imprescindible para todos los amantes de la fotografía y de los viajes, como todos los libros de Jordi por otra parte. ¿no? Como decía, pues sus libros Fortalezas del Barro en el sur de Marruecos, Mil y una voces, eh, sobre con, un libro basado en conversaciones con artistas e intelectuales árabes de ambos lados del Mediterráneo, sobre los procesos de modernización en el mundo árabe, Viaje al país de las almas, es el libro eh, que constituye un testimonio visual y escrito del mundo eh, africano y de todos los animismos eh, que se dan allí. Eh, los árabes del mar, un, una, un, una monografía que ha tenido un recorrido enorme eh, sobre los viajes de los antiguos marineros en las costas eh, de la costa árabe navegando por el Índico y, 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 y bueno, movidos por los monzones y demás. Socotra, que es el libro que nos trae hoy aquí, La tierra de los genios, eh, y bueno, pues eh, Socotra en dos versiones realmente, porque es un libro que se presenta en un formato más eh, de libro de viajes, que es un poco sobre el que vamos a hablar hoy aquí, pero también tiene otra edición posterior que también saca la editorial Atalanta, que es un libro más eh, de fotografía, recogiendo trabajo fotográfico, eh, Jordi. También mencionar, eh, y es el momento de hacerlo, que Jordi también ha sido realizador, es realizador de, de maravillosas películas, Regreso a la tierra de las almas, Comián, y también de una película dedicada precisamente a la isla de Socotra que vamos a proyectar en el mes de septiembre en paralelo a la, a la exposición a la que hacía mención. Eh, y bueno, pues es una, una película rodada posteriormente, y ahí Jordi, te doy la palabra para que empieces a contarnos un poquito este proceso, porque los libros van primero, en el caso de Socotra, y, o el libro va primero y la, y la película va después, no se corresponde con dos momentos distintos de tus viajes.
1: Sí, sí. Bueno, es que mmm, en realidad mmm, las películas que he hecho, casi, casi todas, eh, están hechas a partir de, libr de libros míos que ya, que ya había hecho. no porque no me atreví a, a dirigir hasta, hasta finales de... bueno, hacia el 2010 o algo así. Entonces, en el, en el caso de Socotra, eh, realicé tres viajes, eh, tres expediciones a las, a las montañas de, de, de Socotra, a los Altos de Socotra, que es donde vive la población más interesante, porque es la parte que está más, más auténtica, diríamos, donde están los, uh, los pastores, que conservan toda esta literatura oral y el idioma socotri, etcétera. Y entonces hice tres viajes eh, en los que me documenté. Eh, hablé muchísimo, con los, sobre todo con los ancianos, para recoger los mitos y las leyendas. Y fruto de eso fue un libro, uh, Socotra, la isla de los genios. Y entonces, pasados unos años, cuando cogí un poco de, de oficio con, uh, con un par de documentales eh, sobre el animismo. Entonces ya me vi con fuerzas para regresar a, a Socotra y hacer la película. Eh, tengo que decir que son sociedades, eh, Socotra, la sociedad es, es muy cerrada, es, un, es gente que ha estado muy aislada y más aún en las montañas. Y entonces gracias a haber, mmm, a, haber viajado tantas veces y con los mismos uh, con los mismos pastores y así no tuve ningún problema para poder para poder filmar porque uh -huh. de lo contrario hubiera sido absolutamente, totalmente imposible, porque llegar ahí, vamos, es que es, es imposible eh, fotografiar y a, y a filmar y a, ya no digo, ¿no? Lo pasa que como yo había establecido esta relación, que es lo que yo procuro hacer siempre, hacer amistades, eh, eh, claro, muchos son conocidos, pero otros me, son realmente amigos, acabo siendo, haciéndome bastante amigo, entonces era relativamente fácil filmar, porque estaba filmando la gente con la que estaba conviviendo, o sea que de alguna manera son documentales también autobiográficos y, y por eso he conseguido realizarlos porque si no hubiera sido imposible, o sea, llegar ahí con unas cámaras, con un pequeño equipo, vamos, o sea, no sí. totalmente imposible.
0: Bueno, pues eh, ahora nos hablarás, eh, más adelante quiero que nos hables un poco de los personajes con los que tú has convivido allí, pero empecemos un poco por, por, por entender la razón de este tan gran desconocimiento sobre un lugar, la isla de Socotra, que por otra parte eh, está, ha sido referenciado en libros de la literatura popular eh, eh, importantes como los viajes de Marco Polo o en algunas de las mitologías griegas también, en los viajes de Simba del Marino, eh, con una serie de referencias eh, tan, tan eh, jugosas, por decirlo de alguna manera tan eh, ensoñadoras, que cuesta... Trabajo creer que no haya habido, eh, en un mundo en el que ya nada es desconocido, en el que todo está como eh, conectado y globalizado, cuesta trabajo entender por qué esta, esta isla, este lugar tan mítico, no se ha llevado al cine, no ha sido eh, el escenario de películas, eh, eh, pues, eh, de aventuras y, y demás. ¿Por qué ha permanecido tan en silencio, tan oculto, tan misterioso, tan distante? ¿no? Eh, cuéntanos sí. un poco, según tu opinión, cuál, es, cuál sí. crees que es la razón de esto.
1: Sí, bueno, eso viene ya de lejos, que ya, ya hablaremos un poco de, de, la, de la antigüedad si quieres, ¿no? Pero en tiempos más recientes, pues son razones geopolíticas. O sea, eh, Socotra fue, a pesar que era un sultanato, pero los últimos, desde el final del siglo XIX hasta 1967, fue parte de. fue un protectorado inglés. Entonces, cuando los ingleses se fueron, en vez de dar la independencia a Socotra, que hubiera sido lo normal, puesto que además allá había un, había un sultán, se entregaron a la isla Adén, al Yemen del Sur. En Yemen del Sur hubo un golpe de Estado comunista y entonces hasta 1990, ahora no me vas a decir la fecha, eh, pertenecía a este Estado marxista, y era totalmente imposible viajar a Socotra, porque además se dice que los rusos, los soviéticos tenían una base de submarinos allí, que luego resultó incierto, pero por, por geopolítica no se, pudo, eh, no se podía viajar. Luego hubo la guerra civil del Yemen, naturalmente tampoco, y después, a partir de a principios de este siglo, ya se abrió un poco la, la veda, diríamos, y. Eh, se establecieron vuelos comerciales con Sana'a, la capital de, de Yemen, y había un vuelo semanal o dos, depende de la época. Y entonces la isla empezó a, coger una, empezó a ser bastante visitada por un turismo alternativo, diríamos. Cuando digo bastante visitada, quería decir que igual 1.500 o 2.000 eh, viajeros al año, lo que no es, lo que, lo que no es nada. ¿no? Eh, y si ya nos vamos a la antigüedad, era una isla muy apreciada porque ahí crece el, el, la, la mirra, el incienso, eh, el árbol del Draco, muchos árboles que, que tienen, con resinas olorosas que en, la, que, en la época, que en la antigüedad valían prácticamente su peso en oro. Pensemos, por ejemplo, en, en, en todo el periplo de la, de la reina Belkis, de la reina de Saba y Salomón, etcétera, que era para establecer unos acuerdos comerciales que permitieran ir desde el sur de Arabia hasta Jerusalén, con todas estas caravanas que transportaban el incienso y la mirra y luego lo distribuían hacia Egipto, Babilonia, porque en aquella época el incienso era indispensable para los procesos de momificación y después para todas las ceremonias eh, en los templos, de, tanto de Babilonia como de, como de Egipto, de, de la Antigua Grecia, etcétera. Entonces era un bien muy, muy preciado. Y los, los árabes del, del mar, los árabes eh, preislámicos, ya mm, tenían una cosa que, que también tuvieron los árabes marinos, eh, ya con el Islam, que es que no querían divulgar la, los lugares en los que se aprovisionaban. No, no, no querían, porque esto, tenían miedo porque no eran un pueblo guerrero, eran un pueblo comercial, de comerciantes, la antigua Saba, Hadramaut de todos estos reinos sudarábigos. Y entonces una de sus, las maneras de, de lograr que, por ejemplo, los fenicios, o posteriormente los romanos o los griegos, pusieran la nariz ahí, en, en, en los lugares, en, en Socotra, que era la principal productora de incienso y, y eso, era difundir bulos e historias que si que, que sí era una isla magnética que atraía a los barcos, entonces les succionaba los, los clavos y, y, y los barcos explotaban. O sea, toda una serie de leyendas con monstruos, etcétera Y bueno eso es lo que hizo que, que la isla permaneciera en, en la leyenda tan, tan misteriosa. Y luego hay un factor también muy importante, que es que los monzones que en el resto del Índico eh, favorecen la comunicación y la difusión de la civilización, etcétera en Socotra era todo lo contrario porque es una isla que no tiene ningún puerto natural y durante la época del monzón acercarse a Socotra significaba la muerte porque hay unos acantilados terribles y luego arrecifes coralinos que casi llegan a la superficie y entonces bueno era era muy bueno no se podía porque además eran eran unas calernas continuas y, y repito no había ningún puerto natural ¿no? y entonces eso hizo que la isla quedara muy aislada y se escribieron cantidad de historias, Heródoto, que Heródoto también siempre escribía de cosas que había oído, que le habían contado, todo es muy fantasioso. Por la descripción de la isla parece ser que es la, de, la que aparece en el segundo viaje de Sinbad, y Heródoto dijo que ahí vivía el ave Fénix. Los árabes decían que vivía el ave Rock, es decir, hay esta leyenda muy antigua de, estos, de este pájaro monstruoso, que viene ya desde la de época, vamos, de tiempos pretéritos y que fue como cambiando de nombre y que se mantuvo pues hasta, quizás hasta Marco Polo, que dijo que eran los nigromantes, que eran los magos más, más poderosos del mundo y que podían cambiar los vientos a, a voluntad.
0: Sí, el ave rock, o eh, Bismish, ¿no? bisbis que es el otro nombre que también... Eh, eh... Con el que también se, le, se, se refieren a él algunos sí. de los eh, eh, habitantes de Socotra con los que tú convives, ¿no? Sí, eh,
1: y el Anka también,
0: Sí, sí, sí. De todas. Sí, sí, sí. De todas estas eh, eh, referencias eh, en la historia y en la mitología. Eh, das muy buena cuenta en el libro y es realmente de, de una gran erudición. Todos los relatos que, que tú plasmas ahí, eh, como digamos, como documento, como fuente de información, el libro resulta muy, muy rico y muy interesante. Eh, y otra, otro elemento que a mí me ha parecido fantástico, como tú lo, lo plasmas, es eh, precisamente tu encuentro con la naturaleza, ¿no? Eh, es la botánica, el reino animal, eh, esa naturaleza en estado puro que te, que, te, que te encuentras al llegar a la isla y que vas poco a poco eh, eh, descubriendo a medida que vas avanzando en el, en el, en el, en el viaje. ¿no? Has mencionado el, el draco, que es como un poco el símbolo de, de Socotra, el árbol del dragón de la de, de Sabia. De, rojo, de color rojo sangre, ¿no? Pero también el incienso, los adenios, el ámbar gris, ¿no? Ese ese, ese producto que sirve para fijar el, el perfume, los aloes y luego los buitres, los cormoranes, bueno, un montón de referencias al reino animal, vegetal y al paisaje. Eh, a mí me gustaría que nos leyeras o que nos dijeras qué parte te ha gustado más de la isla, qué es lo que recuerdas así como espectacular. Bueno, espectacular me imagino que son muchos, ¿no? Pero si puedes que nos leyeras algún pasaje que te, re te traiga recuerdos especialmente eh, buenos, ¿no? O, o bonitos.
1: Sí, sí, sí. Voy a leer un trocito que tenía por aquí reservado. Sí. En cuanto a Lidio la orden, la expedición se puso en marcha. Los caminantes íbamos primero, seguidos de los camelleros, que guiaban a sus bestias armados de unas varas que no dudaban en utilizar cuando el animal se negaba a continuar. Avanzábamos despacio por un camino de tierra roja. El aire era puro y nos acompañaban cantos de pájaros que yo no conocía. Al poco rato, uno de los camelleros se puso a entonar una melodía que era repetida por el resto. Poco después, otro tomó el relevo, y todos la acompañaron en el estribillo y así continuaron durante un buen trecho. «Cantan sobre sus animales», dijo Abdel Wahab. «Cada uno ensalza las virtudes de su camello y desafían a los otros camelleros a probar con hechos que sus animales son los mejores», aclaró Ali. Ascendíamos junto a un arroyo oculto entre la vegetación. La pendiente era pronunciada y el sol empezaba a apretar. Una vez más me intrigaban aquellas plantas de Socotra, las distintas clases de euforbias, los grotescos adenios o los curiosos árboles de los pepinos. Parecían salidos de un cuento y se me ocurrió que en cualquier momento en sus troncos se materializarían bocas, nariz y ojos y empezarían a hablar gesticulando con las ramas a modo de múltiples brazos. Observé las hierbas que crecían al borde del camino. Ni una sola me recordaba a otra conocida. Sobre un arbusto de espinos había un extraño insecto de unos 10 centímetros que parecía una mantis religiosa, aunque no poseía ni las potentes mandíbulas ni los ojos telescópicos de pez martillo y de dichos artrópodos. Observé las hierbas que crecían al borde del camino, ni una sola me recordaba a otra conocida. Sobre un arbusto de espinos había un extraño insecto de unos 10 centímetros que parecía una mantis religiosa aunque no poseía ni las potentes mandíbulas ni los ojos telescópicos de pez martillo de dichos artrópodos. Tenía alas de colores parecidos a las de las mariposas. De pronto, flexionó las robustas patas, abrió las alas y desapareció. Cerca, muy cerca, asomaba su hocico, una lagartija de trazado tosco, como esculpida en piedra. Llevaba en la boca uno de aquellos bellos y raros insectos que aún movía espas espasmódicamente las articulaciones. Al poco, apareció una segunda lagartija observándome desde su escondrijo. Le tendí la mano, despacio, sin movimientos bruscos. Se acercó y cuando estaba a punto de rozarme los dedos, dio media vuelta y desapareció.
0: Pues, eh, efectivamente, el libro está repleto de descripciones... Eh, eh, de, de, del, del paisaje que te encuentras, esas montañas, esos dedos de granito ¿no? que asoman eh, eh, a través de las nubes y que dejan eh, aparecer los rayos del sol creando esas atmósferas tan, eh, tan mágicas y que también eh, relatas. De hecho, una de, a medida que uno va leyendo el libro y que va, os va acompañando en vuestro viaje digamos, a la espera de subir a la montaña del Hagar, que se hace esperar en el libro, ¿no? es un, un, un poco el objetivo del, de, de vuestro tránsito, pero que no, no termina de llegar y es ya al final cuando conseguís llegar a, a iniciar el ascenso y, y, y culminar en, la, en lo alto de la montaña. Digo, a medida que, que uno ac se pues acompaña leyendo el libro en el viaje, parece como que se perdiera la noción de tiempo histórico, es una sensación muy extraña, muy curiosa que, se tiene, que tiene el lector que, que cuando... Eh, tiene el libro en las manos. ¿no? Eh, de hecho, solamente nos devuelve a la realidad pues algunas referencias que hacéis, a algunos elementos o artefactos de la vida moderna, como nos acaba eh, de suceder hace un minuto con, con el tema del móvil, eh, cuando Ahmed precisamente eh, hace referencia a que le suena el móvil o hacéis referencia a que transitáis por una carretera que pasa cerca del aeropuerto. Si no fuera por esas referencias, uno podría pensar que estamos en otro tiempo, eh, no sé decirte, cuanto de lejano pero desde luego en otro tiempo. ¿no? Yo no sé si tú crees que tu libro también está construido de una forma eh, parecida, eh, un poco como estas historias atemporales ¿no? de las que hablábamos y qué tan características son de la oralidad de estas tierras. ¿no? Háblanos un poco también de cómo lo has planteado.
1: Sí, eh, sí me interesa el, 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 la me interesa la, 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 la oralidad, ¿no? las tradiciones que se, van, que se transmiten, las conversaciones alrededor de los fuegos, es decir, todo eso que se va perdiendo con, con, por ley de vida, con, con, con los ancianos pues, que irán muriendo y con ellos pues, va desapareciendo todo eso. ¿no? Entonces a mí lo que me fascinaba era que a dos horas de, de un lugar tan excéntrico y tan absurdo como Dubái, pues encontraba eh, esta isla, ¿no? porque a, a veces, a lo, en, a lo largo de todos los viajes que, que realicé, pues a veces hacía escala en Dubái. Y, y, y después de haber estado en Dubái con todo aquellos rascacielos y todo aquel sistema de vida tan, tan pintoresco, uh, pues al cabo de cuatro o cinco días estaba en una cueva eh, conviviendo con los pastores de lo, del alto de la montaña Uh, y, 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 con, y me estaban contando historias pues de, de antiquísimas no y entonces yo pensaba qué mundo es ese no que te permites pasar de, 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 de del siglo 21 XXI o 22 casi pues a, a, a épocas antiguas no y, y entonces eso eso me fascinaba por otro lado también mmm, yo me dejé como imbuir como con como, como la ilusión, ahí recobré de pronto la ilusión de, 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 de adolescente que soñaba con los, con los libros y los, y los animales y todo eso, con los libros de geografía y así. Porque todo me parecía tan distinto, es decir, hasta la mínima planta que crecía en el suelo, si la arrancaba y la miraba, era, no había visto una cosa igual. Todo es muy distinto, porque al haber estado tan aislado, pues ha creado ahí unas todo evolucionado a su manera. no Por ello se llaman también las galápagos del, del índico a socotra contra. ¿no? Mm. Uh -huh. Y entonces pues todo eso me, 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 me hacía como soñar y, y pronto olvidé en qué siglo estábamos y todo eso porque estaba conviviendo con aquella gente, cada día caminando hacia arriba, íbamos hacia, las, hacia los dedos de granito de, de Socotra y cada día era como una inmersión más en aquel mundo uh, maravilloso. Por supuesto hay referencias a la... A la al mundo moderno, porque ellos tampoco viven absolutamente aislados. Es decir, sus, sus, sus cabras, la leche, el, la, la miel, pues de vez en cuando bajaban a la a la capital, que no es tal, es un, es un poblado, pues a vender sus cosas al mercado y luego volvían a subir. O sea, que ellos esta, esta, conocían más o menos el mundo moderno, ¿no? que no participaban de él. Y, y también el libro, a mí me gustó hacer que, me gusta hacer una especie de paralelismo inverso, quizá, porque era que a medida que iba ascendiendo hacia la montaña y todo era más mágico, extraño hasta cierto punto, también iba descendiendo en mi interior. Es decir, hay, hay ese relato paralelo que en la película no lo he podido hacer puesto que no es autobiográfica, pero en el libro sí. Es decir, hay, hay, hay dos relatos paralelos. Uno propio, íntimo, hacia el interior, y otro el externo, que es hacia arriba hacia hacia las cumbres de, de Socotra.
0: Sí, ahora hablamos si quieres. Eh, un poco de ese tránsito también, eh, ese viaje interior que suponen para los autores de los libros de viajes, pero antes me gustaría preguntarte para que no se me olvide, por el asunto de la lengua, el socotrismo, sí. que tú hablas, tú hablas árabe y sí. sin duda, bueno, me imagino que lo has aprendido eh, en tus cinco años de, de vida en el Cairo y demás, pero en Socotra... Eh, muy poca gente a hablar, a ver, el, el idioma que se habla es el Socotri, una lengua eh, local que, por cierto, aprovecho para mencionar que la película eh, a la que hacíamos referencia antes sobre la isla y que vamos a proyectar el documental que hizo Jordi y que vamos a proyectar el día 25 de septiembre dentro de nuestro programa de cine, es la única película que está eh, rodada íntegramente en Socotri. Eh, lo cual es un dato muy, muy curioso y muy interesante, o sea que para todos aquellos que quieran saber a qué suena el socotri, pues lo pueden hacer viendo esta película. Es una película que, por cierto, ha tenido una, un gran recorrido en festivales y ha tenido eh, muy buenas, ha tenido premios y ha estado, en, eh, digamos, presente en muchos festivales importantes. ¿no? Entonces, volviendo al tema del idioma, me gustaría que nos explicaras un poco, que seguro que tú esto lo has eh, indagado y lo conoces bien, de dónde viene este, esta lengua el Socotri?
1: Sí, bueno, es, una idioma, es un idioma, una, una lengua muy, muy antigua, es una lengua sudarábica eh, que está relacionada pues, con lo que se hablaba en Saba, es decir, el Socotri es eh, de alguna manera, el socotrí que se habla, pues viene de lo que hablaba la reina de Saba, es decir, bueno, con toda la evolución, porque han pasado 3.000 años o los que fueren, ¿no? porque no sé si so Salomón y así es del 1000 o 1500 Cristo, ¿no? Creo, ¿eh? No, ahora no. Bueno, pues entonces, entonces este idioma está, está, está emparentado con, con los idiomas que se hablaban en Hadramaut, también en el reino de Miriar, eh, y actualmente con el Dufari, el Jebeli, que se habla en Oman, el Mahri, que se sigue hablando en, um, en Yemen, y con el idioma de la iglesia copta etíope, porque en este mundo siempre ha habido, en esta parte del cuerno de África y de y del Golfo de Adén, siempre ha sido una, ha habido a veces como una unidad cultural. Y entonces el GIS o GIS eh, de Etiopía está muy emparentado también con el Socotri. Eh, es un idioma que ahora no se escribe, se escribió en su tiempo, me estoy refiriendo al Socotri, ¿no? Y lo que ocurre es que este idioma se está perdiendo por el avance del árabe. Y después, aunque la gente lo siguen hablando, se sigue hablando, los socotris entre ellos siempre hablan socotri, ha habido una irrupción muy fuerte, una contaminación del árabe y entonces solo la, la gente mayor o la gente del interior sigue hablando el socotri puro, que es el que, yo, el que yo fui a buscar y en el que se expresa la gente con la que yo estoy, uh, con la que yo hablaba y filmaba la película, evidentemente. Yo el socotri no tengo ni idea y entonces siempre había alguien que me lo traducía al, al árabe y yo de ahí podía tomar mis notas. Incluso a veces eh, era un patuano, era una, era una especie de dialecto que no se podía entender nada y a veces recurríamos, cuando iba con alguien que hablaba inglés, muy sí. mal también, pues hacíamos una mezcla entre el inglés y el árabe. Porque yo tengo que decir que bueno, aprendí el dialecto y que, que siempre me va muy bien porque es bastante comodín, pero no siempre funciona al 100%. Y entonces, de esta manera, pues eh, yo una vez había, grababa las conversaciones con estos ancianos y así, y luego por la noche, tranquilamente, cogía al hijo del sultán que nos acompañó durante el viaje, del que me parece que después hablaremos, y entonces eh, traducía, él me iba traduciendo lo que habían dicho, ¿eh? porque sí. si no era realmente muy. muy legal. Y entonces estoy muy contento de esto, del, del, de este idioma socotri, hablando con un antropólogo. Uh, Vladimir Agonov un, y un experto en cuentos, un ruso que había estado, había estado trabajando ahí durante la época de influencia soviética, él fue quien me lo dijo. Dice, no sé si te das cuenta, Jordi, pero has conseguido un documento que quizás sea el último documento eh, filmado en, en lengua socotrí, porque no existe ninguno hasta ahora y después tampoco creo, porque por la situación política de guerra que está viviendo el Yemen, ahora no se está haciendo absolutamente ningún trabajo antropológico, etnográfico sobre, sobre este idioma y va a desaparecer, puesto que eh, los ancianos están muriendo, uno detrás de otros, ley de vida, y con ellos desaparecerá este idioma, porque los jóvenes ya no, ya no lo hablan exactamente, ya hablan un derivado, un dialecto, una, una especie de, de patuá, ¿no? que ya no, ya no es lo mismo. Entonces, esto me... me me puso muy orgulloso, porque por mi amor por la isla, por estos ancianos, etcétera pues eh, contribuir a, yo no sé si preservar, no pero pero que al menos se sepa cómo sonaba este idioma y se pueda estudiar en un futuro, a lo mejor este, claro. documento, este documental servirá para esto. ¿no?
0: Sí, eh, Jordi, yo te quería preguntar precisamente por la sociología de, de Socotra, no siendo un territorio que caracterizado por la insularidad, no este, este aislamiento en el que vive eh, la isla, pero a, a, a la vez, eh, siendo, habiendo sido eh, eh, escenario del paso de un montón de civilizaciones desde antiguo hasta época moderna como los portugueses o, o los soviéticos en el siglo XX, eh, me gustaría que nos hablaras un poquito de la sociología de, de Socotra, ¿no? eh, este territorio tan, tan singular, cómo son sus habitantes y cómo es la estructura social eh, que reina allí.
1: Sí, sí. Eh, bueno, claro, la, la isla tiene una larga historia. Ahí hay, 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 hay restos, hay trazos de la, de, de la presencia india incluso, ¿no? O Se han encontrado eh, en unas cuevas unos textos en sánscrito y tal. Eh, también fue griega, eh, o sea, han, han pasado muchas civilizaciones por ahí, pero, básicamente, la universidad, no sé si de Oxford o Cambridge, hicieron un, un trabajo en los años 50-60 y con muestras de sangre, etcétera, para ver de dónde venían los uh, socotríes. Los y se llegó a la conclusión de que eran de origen sudarábigo, es decir, el, a pesar de que había sido griego, hindú y tal, todas estas aportaciones se pierden en la noche de los tiempos. ¿no? Y entonces tienen un, unos rasgos muy parecidos a los de Mahra, que es, un, esta, esta, es una parte del, del Yemen actual que había, sido, que había formado parte del sultanato de Socotra, y, y entonces esta gente, eh, estos, estos 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 pastores, son, son son uno de los grupos de, de, de la Socotra actual. Porque, claro, eh, yo, estoy, yo he ido a buscar, eh, he ido al corazón de Socotra, he ido a buscar el espíritu antiguo de estas gentes, etcétera Pero la isla, desde luego el tiempo, um, está en el siglo XXI y entonces eh, eh, coexisten con estos socotris de, de siempre, eh, pues gente del Yemen que ha venido a, a la isla, eh, pequeños comerciantes, etcétera, y luego algunos socotris que se han modernizado hasta cierto punto y que además tienen una relación muy estrecha con el emirato de Sarja en, en los Emiratos eh, Árabes Unidos, ¿no? Tienen una, tienen una relación muy estrecha. Y... Eh, bueno, esto es un poco la... La, la sociología, de, 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 o sea, hay estos tres grupos, luego están los pescadores, que es algo relativamente nuevo, que ha creado también un, un grupo aparte, están los hijos de los esclavos, porque hubo esclavos, el sultán tenía su, su pequeño ejército de esclavos y también había esclavos domésticos, etcétera que esto es un grupo etnológico aparte, suelen mezclarse muy poco, porque Socotra está dividida en... Um, entre varias, varios clanes importantes. Cada uno de estos clanes tiene un jeque. Uh, y entonces el, el sultán de Socotra era un poco, en vez de ser un sultán excéntrico, uh, malgastador, tipo pues el sultán de Brunei o, los, o lo, lo que nosotros, la idea del de sultán, se le llamaba así porque era quien mandaba, pero de hecho él era el jeque que estaba por encima de los otros jeques. Y cuando había algún problema que había que dirimir de, de, de problemas de tierras, de lindes o de tipo que fuera, él era quien tenía la, la última palabra. Y, y entonces, a pesar de luego del dominio inglés, del, del protectorado y así, él siguió siendo el sultán, es decir, todos los asuntos internos así, era él quien los, los resolvía. ¿no? Y así fue hasta el año 67, en que eh, fue... Detenido por el gobierno comunista y se le quiso, vamos, le quisieron hacer un, un castigo ejemplar. Mataron a, a muchos hombres de su familia para que no fuera posible la restauración monárquica, diríamos, y él fue, lo estuvieron a punto de, de ahorcar en la plaza pública. Lo que pasa es que las tribus del de Mahra y, y algunas tribus muy ligadas a él del Yemen se levantaron contra el gobierno y le dijeron que si le tocaban un pelo al, al sultán, pues, eh, pues harían una rebelión. ¿no? Y entonces, por eso, el sultán quedó bajo arresto domiciliario y, y después su familia fue, uh, bueno, fue muy, mal, muy mal vista y fue muy perjudicada. Tengo que decir a su favor que, el, que si vieras ahora el palacio del sultán y así, pues es un poco más grande que la casa del vecino. Es decir, tenía quizá 100 cabras más que el, que el otro, que el hombre más rico, pero no era nada, no era ningún déspota ni nada así, era muy querido por el por el pueblo y de hecho es un sigue siendo una, una seña de identidad muy fuerte, o sea, a pesar de los años que han pasado del año 60 de 1967, la gente le sigue teniendo una un cariño y una devoción porque para ellos es el espíritu de Socotra, es el alma de Socotra.
0: Claro. Sí, esto me lleva precisamente a, a, al, al nieto de, del sultán de Socotra, del sí. Wahab, que es uno de tus grandes eh, amigos eh, en la sí. isla. Eh, y bueno, esto me enlaza un poco con una, una cosa que también quería comentar, que me ha gustado muchísimo, y es el tono eh, que utilizas en el libro, porque... Los libros de viaje y esto sin duda es un libro de viaje son siempre también pues un viaje un, un, son siempre también el relato de un viaje interior de una búsqueda, ¿no? Sí de algo personal, una mirada hacia el interior en la que el autor se pone a prueba y entonces va un poco descubriendo cuestiones que tienen que ver con uno mismo, ¿no? Pero en tu caso, esto está presente, eh, porque está, eh, pero eh, tu relación con... Es, es más, casi más importante tu posición eh, en la relación con los demás, con el grupo con el que estás, con los, las personas, los individuos con los que te vas encontrando, los que vas conociendo a lo largo del viaje, con los que vas compartiendo días y días, ¿no? Y es además muy distinta de la, de la manera de contar eh, que hemos visto en muchos libros clásicos de antropología que tienen, francamente, eh, con frecuencia unos tonos paternalistas, orientalistas, uh -huh. de que se sabe, eh, procedente de una sociedad más moderna o más desarrollada, ¿no? proyectando como esa especie de superioridad hacia, hacia el resto de las personas con las que se encuentran. En tu caso, esto está completamente ausente, ¿no es uh -huh. así?, es una mirada de igual a igual eh, realmente, y eso se, se agradece muchísimo ¿no? cuando se lee el libro. Es ese descubrir pues a, a simplemente a otros seres humanos ¿no? Eh, con un respeto uh -huh. absoluto. Y me, me gustaría que nos hablaras un poco de las personas con las que, sí. eh, con nombres con nombres concretos, las personas con las que te has ido encontrando: Abdel Wahab, como decíamos, el nieto del, del último sultán de Socotra, pero también está Ahmed, está Salah, bueno, tantas personas, uh -huh. el hombre del fuego.
1: Sí, 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 sí. Bueno, eh, sí, me gusta eso que dices, ¿no? De, de, porque yo en, en, en todos mis trabajos siempre me he hecho, eh, he buscado el informante, ¿no? Eh, pero en mi caso siempre he buscado hacerme amigo de alguien. Entonces conectar, eh, entrar en estas sociedades eh, con estos amigos, conocer a sus padres, dormir en sus casas, comer con ellos. Y, y todo eso para mí siempre ha sido, ha sido realmente eh, muy importante lo que he buscado, ¿no? Eh, después antes de hacer cualquier viaje eh, o cualquiera de estos trabajos no he querido he intentado he procurado no leer nada de literatura de viajeros extranjeros precisamente un poco para huir de esta de esta mirada que decías tú un poco paternal un poco no paternalista eurocéntrica y entonces eh, he querido ya ya lo digo en algún libro no, no me acuerdo yo he querido buscar los mitos las leyendas la historia me da igual si no coincide con la historia oficial, diríamos. Es que me importa, me es absolutamente igual, porque a mí lo que me interesa es la poesía, o sea, la, la literatura oral, eso que, están, eso que están contando, ¿no? Y, y bueno, y entonces, eh, eh, para mí Abdel, Abdel Wahab fue muy importante. Además, él era nieto del sultán y hijo del último visir, es decir, todo eso era, para mí era como la mil y la noche, era como un cuento ¿no? que me hacía meterme más aún en esta especie de mundo eh, mágico en el que iba entrando en esta especie de viaje psicodélico ¿no? que, 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 que en el que iba entrando eh, Ahmet era muy importante Ahmet era un chico eh, simple no, no digo que sea tonto para nada pero es un chico que vivía un poco en sí mismo y entonces siempre era muy divertido muy gracioso y, y era como mi escudero O sea, yo le cogí y me dijo que yo para él era su padre y entonces me, me no dejaba cuando me veía cansado me cogía las cosas que llevaba se estableció esta relación muy muy bonita después esta Sale que era un místico que era de la familia era un sheriff no una descendiente de la, de la familia del profeta y entonces siempre estaba muy místico pero nada eh, nada diríamos ortodoxo nada 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 eh, alejadísimo del fanatismo él seguía un Islam muy libre y se, y se me quejaba precisamente del Islam que estaban importando de, de, de Yemen los, los, uh, los imanes de Sana'a y así que iban allí y les predicaban que era el Islam y que es lo que estaba bien y lo que no, porque ellos los miraban muy por encima del hombro, los tachaban de primitivos, de que seguían algunas, uh, algunas prácticas que no eran del todo uh, islámicas, sino que eran uh, relacionadas con los yins, con los, con los duendes, con los genios y todo eso, ¿no? Y después también mi gran amigo, que fue, sobre todo mientras se dice las películas, que era el hijo directo del sultán, el hijo póstumo del, del, del sultán, que es Ahmed Ben Afrar, que era un, un hombre extraordinario y además este no quiso, a pesar de que podía haberse ido perfectamente, no quiso, ir a, no quiso ir, nunca ir a Dubái, porque muchos de los de socotríes, los cuando empezaron los conflictos pues se fueron a a Dubái, porque hay, hay tienen mucha familia ahí, ¿no? Y entonces, pues, eh, gracias a Ahmed, a Sala a toda esta gente, a Sheikh Mohammed, que sale sobre todo en las películas, que es un hombre mmm, viejo, anciano, eh, increíble de muy buena persona y con cantidad de historias, una detrás de la de otra, sobre espíritus y serpientes monstruosas. Yo estaba fascinado porque a mí lo que me gustaba, es decir, a mí lo que me ha gustado siempre desde pequeño son los cuentos, que me cuenten cuentos. Y entonces, claro, estaba en aquella cueva, encendían en el fuego con bastoncillos, eh, durmiendo ahí con las cabras y con y, y todos los pastores tirados por ahí, los camellos bramando eh, afuera de la, de la cueva. Y encima me contaban todas estas historias de serpientes, de unas vacas que no eran vacas, sino que eran unos monstruos. Eh, es decir, yo estaba ahí en mi salsa, me había metido en un cuento, me había metido en una lámina de estas de, de, de los cuentos, de, 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 de estos paisajes, que de, de ves, unas, las montañas persas y no sé qué, y con un camino, pues había conseguido meterme en una lámina, ¿no? en el, había conseguido meterme en el, en, a pasar el espejo de de Alicia. mientras sí. claro, para mí era una maravilla, no en... podía pedir nada más.
0: Sin embargo, Jordi, tú te lanzas eh, a ser uno más, como decía, eh, con ellos y contar también tus historias y convertirte también en un contador sí. de historias, igual que tus propios, eh, que tus amigos o ¿no? y les cuentas cosas que ellos desconocen de su propia isla, les eh, desvelas... Sí. Eh, pues eh, pasajes de la mitología, eh, de, 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 lo, lo, historias que aparecen en los cuentos de Simbad sobre la isla de Socotra y que ellos no conocen. Y esa posición tuya también es eh, preciosa ¿no? en el relato de, del viaje. Eh, esta, esto, esta, ¿Este hábito tuyo de contar historias es algo que pusiste en práctica en Socotra especialmente o es algo que ya habías adquirido y practicado eh, anteriormente en tus viajes, en tus otros viajes?
1: Bueno, lo había adquirido bastante en los, en los otros viajes. Lo que pasa es que en, en, en otros viajes, eh, tipo en los oasis, los árabes del mar y así, no hacía, no, yo no necesitaba casi contar nada, porque pinchando un poco la gente ya, ya se abría muchísimo, ya explicaban sus historias, y sobre todo en África, cuando hice trabajo sobre la religión tradicional africana, etc. Lo que pasa es que cuando llegué a, cuando llegué a Socotra, eh, lo que ha pasado en Socotra es, primero, que durante el gobierno marxista eh, insistieron mil y una veces de que ellos eran unos retrasados, que todas estas historias tenían que olvidarse porque eran un lastre, etc. Y cuando, eh, con la unificación del Yemen, cuando llegaron los um, imanes de sana, las autoridades religiosas, entonces fueron ellos que dijeron que esto no era Islam. Cuando no está nada claro que no sea Islam, porque en el Tú sabes, cualquier persona que conozca el Corán sabe que en el Islam existen los yins y que incluso Suleimán, el rey Salomón, comandaba un ejército de yins y que entendía el lenguaje de las hormigas y de los animales, etc. O sea, que esto hasta, hasta cierto punto, ¿no? Y eh, entonces yo me topé con este, con este prejuicio uh, y las primeras noches no querían contarme nada. Yo decía, bueno, aquí yo poco a poco, con mucho... Con, por, con un poco de mano izquierda, trataba de, de, de que me contaran sobre los espíritus y sobre estas creencias. Y no, 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 esto no, bueno, no, no, esto aquí no, 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 no. Quizás antes, pero ahora ya ha desaparecido y tal. Y entonces una de mis tácticas, eh, de, de, de la táctica que hice, es que yo empecé a explicar historias. Historias que me habían pasado en África, de espíritus, exageraba todo mucho más expresamente para que vieran que, que ellos no eran raros, que yo a lo mejor lo era más que ellos, o al menos lo aparentaba, ¿no? Y entonces cuando un día, en, en, en contando una historia de estas muy rocambolescas, muy intrincada, de, de unas apariciones y tal, de repente un anciano dijo, aquí también ocurre esto. Y entonces, claro, ya ahí rompe el hielo. Y yo le dije, ah, sí, pues cuéntamelo y tal. Y entonces cuando una vez roto el hielo, otro anciano dijo otra cosa, otro, otra, y, y ya está. Y a partir de entonces, cada noche... Había barra libre de, de historias, ¿no? Y es lo que yo procuraba y además lo incentivaba, claro, porque yo había ido, eran mis amigos, pero también los quería tratar bien. Para mí, por ejemplo, yo que soy vegetariano, pero eh, para mí comprar una cabra, que ellos solamente comen carne, los días muy señalados... Pues yo lo hacía expresamente, le daba dinero a abdel para que comprara una cabra a uno de estos pastores, hicieran una comida y así, así venían, bajaban pastores, porque a pesar de que es un sitio que no, que no ves nunca nadie, de repente las noticias vuelan y venía un pastor de por aquí, de por allá, y entonces cada noche teníamos una reunión y, eh, y hablaban de, de las historias ¿eh? alrededor del fuego, comiéndose la cabra esta. Yo no la comía, pero... Uh -huh. Bueno, fue, era una de las maneras de romper el hielo y, y, y poderme enterar de todas estas historias. Tengo que decir que yo conozco el mundo masculino, el mundo femenino es totalmente tabú, totalmente cerrado para mí, a pesar de que tuve contacto con alguna de las mujeres, sobre todo con las de Sheikh Mohammed, y estuve hablando y así, pero a la hora de filmar fotografiar o así, imposible. Y entonces yo quería, porque los hombres siempre hablan de unas jeans, unos genios, unas mujeres genio, que eh, adoptan, porque los genios pueden adoptar formas de jineta, de gato, de, de lo que sea, del animal que quieran, para acercarse a los hombres y hacer maldades o lo que sea. Y entonces eh, una ogresa, es decir, una, una, una genio mala y fea y no sé qué, adoptaba la forma de una princesa maravillosa, rica, con sus telas y sus joyas y así, para seducir a los hombres... Y cuando los tenía seducidos, se los comía. Eh, eso es lo que creen, ¿no? Y entonces a mí, claro, me, me extrañó mucho siempre que sean las, 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 las mujeres malas y ogros y todo eso. Y entonces yo quería saber mmm, qué pensaban las mujeres de todas estas historias. Y en una, en una proyección de la, de la película en Bajerein, que vino un grupo bastante numeroso de, de mujeres socotríes, porque era una reunión sobre la isla de Socotra, no sé qué... Entonces yo, eh, una de ellas habló eh, con el velo, con todo, tapada, tal. Entonces yo le dije, me gustaría saber, ya que la tengo usted aquí y tengo la oportunidad de hablar, quiero saber ustedes, mientras los hombres están contando estas historias, ustedes que están contando, entre tal ¿tienen ustedes genios? ¿Tienen usted, ¿Creen ustedes en los espíritus? tienen Los espíritus que se desaparecen son, por casualidad, son hombres muy malos, que las quieren seducir y son terribles etcétera etcétera es decir lo mismo que en el caso de los hombres y entonces se puso a reír y dijo claro que tenemos uh, espíritus claro que creemos en ellos nos burlamos de nuestros maridos de nuestros hombres dice pero no le voy a decir uh, no le voy a contar nada de los de los espíritus hombre que que, que, nos, que pretenden asaltarnos no quiero decir nada de esto porque mientras las cosas estén así estén así eh, esto pertenece a las mujeres y no se lo voy a desvelar. Y entonces, bueno, yo estuve, estuve muy contento y toda la gente aplaudió y así. ¿no?
0: Muy... muy bien. Pues estamos llegando al final de, de esta conversación, Jordi. Eh, no quiero... Bueno... Me queda una última eh, pregunta que hacerte, pero bueno, me quedan muchas preguntas por que hacerte, pero no nos da tiempo aquí, o sea que lo tendremos que dejar para otro momento, pero por supuesto quiero insistir en que este es el libro sobre el que estamos hablando, a ver, ahí se ve mejor, eh, Socotra, la isla de los genios, publicado por Atalanta en el año 2011. Eh, que se ha reeditado y que aún se puede comprar, por supuestísimo, eh, entre otros sitios, en la librería Valquís de Casa Árabe, eh, que tiene su propia página web también para aquellos que quieran hacer compra online y no quieran eh, tener que desplazarse. Valquís escribe con B y con Q, sin U, eh, Simplemente Q y latina S. Eh, y bueno, yo querría, eh, digamos, para terminar un poco, volver a los orígenes tuyos como viajero sí. y preguntarnos de dónde viene esta pasión tuya por, por, por estos viajes, pero sobre todo por viajar de esta forma tan... Eh, yo creo que tan profunda como tú lo haces, no es simplemente viajar, ¿no? es viajar de un, es una actitud determinada. ¿no? Y la verdad es que preguntándome esto he encontrado algo que me ayuda a, a responderlo precisamente en tu libro, eh, a ver que no se me escape la página, aquí está, que si me lo permites voy a leer y, sí, sí. y luego cierto, lo comentas. Eh, bueno, tú decías, ¿quién me hubiera dicho años atrás cuando en la clase de geografía repetíamos como loros los nombres de las islas de África? Canarias, Cabo Verde, Sao Tomé, Príncipe Santa Isabel, Madagascar, Zanzíbar y Socotra, que casi medio siglo después acabaría por dirigir una expedición a las cumbres del más desconocido de aquellos lugares. Me vi de nuevo en la casa de la infancia donde transcurrían aquellos interminables veranos, Recordé el arcón encontrado en la guardilla repleto de revistas antiguas con fotografías de las exposiciones universales de París, Londres y Bruselas, donde se mostraban las maravillas de Ultramar, las chozas africanas, los tótems, el arte, que, que denominaban en ese momento primitivo, con las maravillosas colecciones de máscaras y estatuillas que cambiarían el curso del arte moderno tras el impacto que produjeron en Braque y en Picasso. Me fascinaba la colección de libros de razas humanas del Instituto Gayac, que años más tarde recuperaría por uno de esos azares del destino en una librería de viejo con fotos de danzas de tribus africanas o de los reductores de cabezas, así como las fotos de Lénard y Landrock de los oasis tunecinos o las de los esquimales en sus iglús. Aquellas imágenes me habían impactado, entonces no, no atendía a los pies de foto o a las explicaciones paternalistas, simplemente me ratificaban que más allá de aquellas lúgubres montañas que cerraban valles donde apenas entraba el sol, había un vasto mundo por explorar, sin embargo, todos aquellos hombres y mujeres de las fotografías eran considerados poco menos que animales exóticos e incluso muchos fueron apresados y mostrados en Europa, en zoológicos o en circos, enjaulados como atracciones de feria, algo sorprendentemente olvidado. ¿no? Luego continúas un poco este, este, este relato. Eh, y bueno, pues terminas, este párrafo que yo he seleccionado, que es largo e interesantísimo, terminas diciendo que quería salir del mundo y conseguir que lo exótico dejara de serlo, no decir eh, que dejara de ser lo distinto y lo y lo amenazante. Eso es lo que tú pretendías, buscar los mundos que se iban. Sí. Esos mundos que se iban, no como Socotra, que lo has dicho en alguna ocasión, son mundos que están desapareciendo. Yo para terminar, yo te querría preguntar, ¿qué otro sueño por cumplir te queda? ¿Te queda alguna parte...? Eh, a la que te, uh -huh. te mueres de ganas por ir, eh, que estás deseando rabiosamente ir a explorar como has hecho con Socotra y otros lugares.
1: Pues fíjate, no lo sé, no lo sé. Sí que me crean, sí que me quedan partes para 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 ir, pero están dentro de mí. Fíjate, es un tópico, pero es así. Estoy escribiendo sobre este impulso que tenía de, de, de joven, de pequeño, ¿no? Sobre este impulso nómada. Eh, porque yo nunca me he sentido un, un viajero. Para mí un viajero es alguien que está todo el rato para aquí y para allá, ¿no? que, si, que si se va a Guatemala y, y acaba de unos meses a Botswana y luego a Mongolia, luego no sé qué. A mí eso no me ha interesado nunca, jamás. Yo he tenido unos temas que desde pequeño, desde estos libros que, está, que has leído, que has dicho ahora, he tenido unos, unos temas desde pequeño que me han obsesionado. ¿no? El, el, el mundo árabe, este mundo eh, muy tradicional... África, uh, y entonces son esos lugares a los que he ido una y otra vez, y a los que voy, porque siempre hay un misterio que creo que no lo he no acabado de desvelar, porque no lo desvelaré nunca, ni, ni ganas de que fuera así, ¿no? Y entonces siempre he regresado a esos lugares, siempre, siempre. Egipto, uh, el Índico, uh, Socotra, África. Uh, y, y entonces ahora, en la actualidad, bueno, me he hecho... Me he hecho mayor, eso también ¿eh? son viajes que suelen ser físicamente muy difíciles. Y ahora no me veo, no me veía en condiciones de volver a caminar por todas aquellas montañas de Socotra. No, 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 no lo veo posible. Y entonces estoy un poco buceando en, en mi interior, rescatando recuerdos, viajando dentro, dentro de mí. ¿no? Una vez acabe esto, que ha sido como un acto de, de auto psicoanálisis, ha sido como una catarsis, pues quedaré como limpio, vacío. Y, y no, sé qué es lo que, no sé qué es lo que haré, pero de momento descarto eh, bastante viajar y salir en búsqueda de algo. Porque de hecho, lo digo en el libro de Socotra, de hecho estos sueños de, de niño, de querer huir, de aquella España de los años 50 tan gris, tan depresiva, de los curas, de la familia, de todo eso, que fue una de las cosas que me hizo salir al mundo y escapar, huir, ¿Eh? pues eh, no sé ahora simplemente sí, tengo ganas de ir a buscar algo, porque uh -huh. creo que he encontrado muchas cosas, entonces prefiero trabajar sobre lo que sobre lo que he encontrado, ¿no? sobre lo que tengo dentro. Quiero viajar dentro de mí.
0: Uh -huh. Bueno, pues... Eh, no me queda más que darte las gracias eh, por, eh, por, por lo que has escrito, por tu trabajo, que a lo mejor tú aquí has puesto un punto final, pero desde luego para los que no lo han leído o no, hace, no, se, no se han adentrado en tus libros o no en tus películas, es un, una cosa que no pueden dejar de hacer y hay, hay mucho por recorrer, es decir, que hay mucho que nos dejas ahí para, para disfrutar, sobre todo este mes de agosto, como decíamos al principio, que bueno, pues, eh, eh, es, se supone que el verano es un momento en el que uno recupera este tipo de lecturas y, y, y animamos de, de verdad a que vayáis a compraros el libro. Y bueno, nos vemos en cualquier caso a la vuelta del verano, en el mes de septiembre, a partir del día 23 de septiembre, con esa exposición en el, en el marco del Festival Foto España. Casa Árabe presentará dos exposiciones, la Arcadia Arábiga de Jordi, Jordi Esteba, y otra exposición con dos autoras de, del Yemen, eh, Zana Farouk y Shaimal Tamimi, eh, en una eh, exposición titulada Desplazamientos y esporas del Yemen. Todo este trabajo lo podremos ver en nuestras salas a partir de, del mes de septiembre y específicamente el trabajo de Socotra y de los bases de, de Egipto que eh, Jordi ha realizado tan espectacularmente. Sí. Muchas gracias, Jordi, y nos vemos en septiembre.
1: Muchas gracias, Yo os espero en septiembre. Gracias. Sí.